0: a assentar meus irmãos é bom estar de volta ao convívio com pessoas eu estive isolado literalmente por alguns dias ah, obrigado pelas orações eu experimentei o vírus da covid as duas semanas atrás logo depois do do culto de, de posse, e eu, alguém me disse, olha, você tem que avisar para as pessoas que você teve contato no domingo, caso você tenha cumprimentado ou abraçado alguém. Eu falei, meu Deus, eu cumprimentei, abracei e beijei todos os membros da igreja no dia 2. Então, eu não vou falar nada não, porque é, Deus sabe, talvez, é a, quem foi vacinado, mas, de qualquer forma, estamos de volta, eu quero também dizer que nós estamos juntos e agora com o retorno das atividades no ano, nós estamos vendo que o vírus de fato está retomando, então vamos manter o cuidado, Ah, o governo ainda não estabeleceu restrições mais específicas, mas nós podemos já nos resguardar e usar sempre máscaras retome o hábito às vezes que já tínhamos perdido de lavar as mãos passar álcool gel quando chegar aqui e vamos cooperar com isso vamos então hoje nesse segundo sermão da série Deus amou o mundo eu quero tratar hoje de algo que tem eu tenho dito esse sermão de hoje, se para os irmãos não tiver nenhum efeito específico Mas para mim tem mudado bastante o meu modo de ver o meu papel como pastor da igreja de Santo Amaro E eu queria que você levasse muito a sério aquilo que eu vou falar hoje Tem muitas coisas que podem escandalizar alguns, mas... Que seja para a glória de Deus. E vamos então. É, quem está com o guia de pregações, né? Se você não tem, se você não sabe o que é isso, né? Levante a sua mão. Um diácono irá prontamente te dar um. Que tem algumas pessoas aqui na frente que levantaram a mão. Aqui marcam bem aqui na. Nós vamos falar mais sobre isso oportunamente. Então vamos ler o texto Mateus no capítulo 28 A partir do versículo 18 Mateus 28 a partir do versículo 18 É um texto muito conhecido E faz parte do final Das últimas palavras que Cristo dirigiu aos seus discípulos Antes dele ser levado aos céus Então, não tem um momento mais crítico, mais importante. Imagine se você soubesse quando seria exatamente a hora, o minuto e o segundo que você fosse partir desse mundo para o outro, se você fosse morrer. E antes da morte, alguém te dissesse, você tem algumas palavras finais para dizer? Então, é um momento realmente importante. Jesus não está morrendo aqui, mas Ele está Definitivamente sendo levado aos céus Então é um momento importante E ele então encerra a sua presença com os discípulos Com as seguintes palavras Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a aguardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos até aqui a palavra de Deus vamos orar mais uma vez Senhor precisamos que o teu espírito mesmo que inspirou esta palavra possa nos dar agora entendimento possa nos ajudar a abrir os olhos para ver aquilo que os nossos olhos, por natureza, não são capazes de enxergar. Pedimos que o Senhor faça o milagre da compreensão, da transformação, da admoestação, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar a minha palavra nesta manhã com uma afirmação Eu sempre gosto de começar com uma afirmação Mas aí vai A afirmação é a seguinte Quem não tem, ou não conhece, ou não entende a sua missão Se torna subserviente à missão dos outros Se você tem dúvidas sobre essa minha afirmação e se você tem costume de andar às vezes de transporte público, eu não sei quantos já tiveram essa experiência na, Se você parar, por exemplo, na estação Pinheiros ali onde a linha amarela encontra com a linha 9 da Cptm, pare ali no, no início de uma escada rolante. Fique só parado, não vai levar um minuto. o que é que vai acontecer? As pessoas vão te perguntar, vão pedir orientação para onde vai, para onde vem, o que vai, o que não faz. Você não é funcionário da CPTM, você não falou que você quer dar informações, você você nem sabe às vezes a informação que a pessoa quer, mas se você para no meio de onde as pessoas estão passando, num volume enorme de pessoas, eles irão te dar uma missão eles irão te fazer uma pessoa informante. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Gente, eu só estou aqui esperando meu amigo, eu não estou aqui para dar informação para ninguém. Mas essa é a verdade por trás dessa minha afirmação inicial. Se você não tem uma missão, ou se você não conhece, ou não entende a sua missão, você acaba sendo escravizado pela missão alheia. Irmãos, se isso é verdadeiro para um indivíduo, Isso é muito mais verdadeiro para uma igreja, isso é muito mais verdadeiro para cada um de nós. E uma igreja local precisa ter uma missão definida. E os seus membros precisam saber entender a missão que a igreja tem. E é preciso também que haja um líder que acompanhe um líder que monitore que aquela missão está de fato sendo levada a cabo. E aqui uma rápida palavra sobre essas três palavrinhas definida, entendida e acompanhada. A missão, meus irmãos, não é algo que você descobre ao longo da caminhada. Ah, Vamos começar uma igreja aí, vamos ver. Aí com o tempo a gente vai descobrindo o que é que a gente faz, o que que vai dar certo, o que vai dar errado. Não! A igreja é algo que tem uma missão. A missão foi dada por Cristo e nós não inventamos, nós não testamos coisas novas que podem ou não funcionar. A missão não pode mudar toda vez que você quer atingir uma coisa nova, você quer fazer um novo empreendimento, mas não combina com a missão da igreja. Então, vamos, vamos mudar então a missão da igreja para a gente conseguir fazer o que quer. não. A missão, ela determina aquilo que a igreja quer fazer. Eu, às vezes, ou minha esposa está fazendo um curso de administração, e às vezes ela compartilha ideias que os professores falam, e esses dias ela falou algo interessante, que algumas empresas analisadas por especialistas, ah, vendo empresas que deram muito bem no mercado, e o que que eles fizeram que justifica, às vezes, o sucesso naquilo que eles fazem. E uma coisa interessante que foi identificada... é que essas empresas... deixaram bem claro na missão... aquilo que elas não iriam fazer. E às vezes... não é só o que você faz... mas é o que você deixou claro... isso aqui eu não vou fazer. Se chegar algum dia... e que precisar disso... eu já decidi que eu não vou fazer. E às vezes pessoas e às vezes instituições e igrejas acabam fazendo coisas que foram pressionadas a fazer, mas que não eram a sua missão. E porque elas não tinham definido de maneira clara, não, isso aqui nós não vamos fazer. Se chegar o momento e que precisar fazer disso, nós não vamos fazer. Nós vamos contratar, nós vamos terceirizar, mas isso nós não vamos fazer. Então a missão, ela tem que ser entendida. A missão também tem que ser acompanhada. Qual o valor de você estabelecer uma missão para uma empresa, para uma igreja, e se não tem ninguém para acompanhar o desenvolvimento dessa missão? Ou ou imagine, se o funcionário da empresa tem que lembrar o seu chefe, patrão, na verdade a missão da da, da empresa não era essa, essa ou aquela? Se ele tem que fazer isso para o seu patrão, a, a missão não vale absolutamente nada. Então, são três coisas básicas e que precisam ser consideradas. E diante dessas, eu pergunto então a, a pergunta que não quer calar. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? E essa resposta, meus irmãos, ela é determinante para que eu saiba qual é a minha missão no mundo, eu tenho que saber qual é a missão da igreja, porque eu sou parte dessa igreja, eu sou membro, o apóstolo Paulo descreve a igreja como se fosse um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, então se você não sabe qual é a missão do cabeça, ou como eu disse no início, você vai andar com as multidões e fazer o que te pedem, Ou você vai fazer coisas que não tem nada a ver com a missão da igreja? Das duas, uma. Mas qual é a missão da igreja? Felizmente, a missão da igreja não é definida pela visão da liderança, da gestão, mas ela é definida pelo próprio Senhor Jesus Cristo e esse texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. E antes de eu entrar necessariamente nesse tema Deixa eu abrir aqui um parênteses e falar sobre três objeções rápidas Que as pessoas que ouvem mensagens dessa natureza Geralmente retrucam com as seguintes palavras Primeira objeção Pastor, não seria arbitrário demais você escolher um versículo bíblico Que falar que isso é a missão da igreja? E, e, e o resto da, da bíblia? Por que pegar um versículo, como o Senhor está fazendo, e tentar jogar para a gente, falando que essa é a missão da igreja, a gente tem que seguir isso? Não seria arbitrário? Seria, irmãos, se o contexto desse, dessa passagem não fosse tão importante. O momento quando Cristo está sendo levado aos céus, está deixando seus discípulos agora, para dar continuidade àquilo que Ele fez, as palavras que ele vai dizer são importantes. Então é no momento solene, não é arbitrário, não é um conceito combatido no restante é, do Novo Testamento. Uma segunda objeção que as pessoas que ouvem isso é: tá, gostei desse, desse dessa missão, mas a igreja precisa ter só uma missão? Será que uma igreja num bairro diferente, uma igreja de um tamanho diferente, não pode ter uma missão diferente, reverendo? Por que que todo mundo tem que ter a mesma missão? É uma outra objeção. Como eu disse, irmãos, quem determina a missão da igreja, não é o tamanho da igreja, não é o bairro que a igreja está inserida, mas é aquele que fundou a igreja. Uma terceira objeção, Reverendo, a missão da igreja não é simplesmente pregar a palavra com fidelidade e Deus vai trazendo as pessoas para ouvir aquilo que nós temos que falar? Não seria essa a missão da igreja? Olha, nós vamos ver hoje aqui e eu vou defender que não, não é essa a missão. Esse é um... Dos elementos da missão da igreja Não há meus irmãos E eu não sei como que eu digo isso Sem escandalizar alguns Mas não há Não há uma ordem na igreja Uma recomendação de que Uma promessa da parte de Deus Dizendo Fiquem aí na igreja Pregando a palavra com fidelidade Que eu vou mandar pessoas para ir ouvir Não há A ordem é Vão Não está dizendo que nós não temos que pregar a palavra com fidelidade Não, temos Mas não é para nós ficarmos aqui Nós vamos ver mais sobre isso Mas tendo passado então essas objeções Vamos então aos elementos aqui da missão da igreja Que esse texto nos fala O primeiro elemento dessa missão então Como vocês já viram É o ato de ir Portanto, vão E pode parecer um detalhe insignificante, mas na verdade é é a alma da missão da igreja essa definição que Jesus apresenta. O que que você acha, por exemplo, que aconteceria se uma instituição como o IBGE resolvesse cumprir a sua missão? Ficando lá nos escritórios e pedindo que a população viesse para fazer o censo anual. As irmãs não teria nenhum censo até hoje. Porque o IBGE não é uma instituição que cumpre a sua missão ficando sentado no escritório. Ele tem que mandar as pessoas bater de porta em porta. E assim mesmo eles não conseguem totalmente. Porque tem pessoas que não estarão em casa, tem pessoas que podem não querer receber. Mas a missão de uma instituição como o IBGE pressupõe que eles vão ao mundo o contrário, por exemplo imagine uma instituição como o DETRAN imagine se fosse responsabilidade do DETRAN procurar-nos para falar, olha, você tem 19 pontos na sua habilitação olha, a sua CNH vai vencer daqui a uma semana ou seja, meus irmãos não tem como A frota de veículos na cidade de São Paulo não tem como. O Detran teria que ter uma população de 12 milhões de ah, marronzinhos para dar conta disso. Então, não é papel do Detran cumprir a sua missão indo, mas já do IBGE, sim. A mesma coisa, então, se aplica à igreja. Deus não disse para a igreja, olha, fiquem aí, que eu vou mandar gente para ouvir vocês. A ordem foi vão. E é muito diferente. Nós precisamos, irmãos, urgente, criar uma cultura de deslocamento. E começar a pensar na igreja de Santo Amaro, não só na rua Gabriel Netuzzi Pérez. Mas uma igreja de Santo Amaro que está representada em todas as regiões onde os irmãos estão. Nos locais de trabalho onde vocês estão. Eu não sei como afirmar isso de uma maneira mais suave, mas olha, deixe-me dizer uma coisa. A ordem de Jesus, estabelecendo a missão da igreja, vão e façam discípulos, não significa apenas e nem principalmente ir fazer missões em outros países. Isso às vezes está impregnado na nossa mente quando a gente lê textos como esse. A gente já pensa logo em missões, já pensam em missionários ao redor do mundo. Não. Agora veja, eu estou dizendo que não significa isso. Não significa principalmente e nem exclusivamente. E eu vou provar por quê. Com o crescimento da população global e com a propagação do cristianismo para todos os continentes da terra com o grande deslocamento que aconteceu nos últimos 50 anos das pessoas do ambiente rural para os grandes centros urbanos hoje, meus irmãos, o desafio de ir ao mundo é bem diferente veja alguns dados, vamos pensar um pouco agora com números Vamos pensar no no, no contexto em que Jesus falou esse Mateus 28. A população do Império Romano, por exemplo, é estimada entre 50 a 80 milhões de pessoas. Todo o Império Romano. E quando eu falo Império Romano, eu não estou falando só da cidade de Roma. Estou falando de todas as nações que o Império Romano conquistou. Era o mundo da época. Nós estamos falando de 50 a 80 milhões e isso aqui não é uma projeção não, houve um censo no ano 47 depois de Cristo é o que a gente tem registrado hoje pelo imperador Cláudio, ele ele fez um censo é por isso que a gente tem esses números e nessa época as três grandes metrópoles, as maiores cidades daqueles dias eram três a primeira delas era Roma, Roma tinha um milhão de habitantes Eu não sei quantos sabem, mas essa é a a primeira cidade já em nossos dias que chegou a esse número, foi a cidade de Londres. No século XVIII, Londres foi a primeira cidade que conseguiu chegar desse tamanho com um milhão de habitantes. A segunda cidade do mundo antigo, que era considerada uma metrópole, era a cidade de Alexandria, tinha 500 mil habitantes. E a terceira... Antioquia da Síria, com 250 mil habitantes, a cidade de onde saiu a igreja ah, que Paulo estava para fazer missões. E todas as demais cidades nesse mundo antigo geralmente não passavam de um número de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes. Essa era a média das cidades. Ou seja, nos dias de Cristo, irmãos, o cumprimento da ordem vão e façam discípulos de todas as nações, exigia de fato, um deslocamento, porque a região onde Cristo veio, onde Ele nasceu, onde Ele discipulou, os seus doze discípulos, era uma região, era um fim de mundo, Jerusalém era pequena, Jerusalém, a região era pequena, não estava interligada, nem conectada com os grandes centros do mundo, então, literalmente, Jesus veio e fez o ministério na cidade pequena, no interior e agora o desafio é, agora vocês vão, vão para o mundo vão onde estão as pessoas e não fiquem aqui qual é a situação hoje? vamos pensar agora na na nossa região onde a igreja de Santo Amaro está inserida A população do estado de São Paulo, do estado, é de 46,6 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo já é praticamente o império romano da época. Vocês estão entendendo agora? A a diferença daquilo que eu digo de ir, às vezes não não requer que nós nos desloquemos da maneira como o mundo antigo precisou. Isso conforme o censo de 2021. A região metropolitana de São Paulo, sem contar o ABC, a região metropolitana, assim, contando a região metropolitana, né, nós temos 21 milhões de pessoas, 21,9 milhões. Isso significa que o mundo está bem ao nosso redor. Agora, basta de informações populacionais, vamos ver como é que está o perfil religioso, tanto no mundo antigo, quanto hoje. A cidade de Roma, por exemplo, com um milhão de habitantes, tinha, e é estimado isso por causa dos relatos, entre 15 a 40 mil judeus. Ou seja, era 2 a 6% apenas da população na cidade de Roma eram de judeus. Ou seja, muito pouco judeus, e e lembrando que ser judeu não significava ser cristão muitas vezes os judeus eram contra a palavra do apóstolo Paulo, mas de qualquer forma, 2 a 6% em Alexandria com cerca de 500 mil habitantes tinha 100 mil judeus, olha só muito mais muito mais a cidade de Antioquia, não há relatos de quantos judeus tinham ali, a cidade de 250 mil habitantes mas, como eu já disse, ser judeu naquela época não necessariamente significava ser cristão. Ou seja, a igreja primitiva não iniciou, meus irmãos, em grandes centros. E o que Cristo ordenou, vão, é para que o povo, os discípulos, saísse daquele reduto e fosse em direção ao mundo, levando a mensagem do Evangelho. Como é que está o perfil religioso do Brasil hoje? Em 2010 Foi o último censo que o IBGE fez E mostrou, fez perguntas Sobre a religião Então foi perguntado No censo de, 2000, de 2010 Qual é a sua religião? E o IBGE chegou Nesse seguinte quadro aqui A Três grandes grupos Ou categorias Primeiro, católicos romanos Com cerca de Seis milhões De pessoas disseram que eram Católicos romanos Segundo lugar, os evangélicos Eu estou arredondando os números aqui Porque não, não faz sentido ficar colocando todos os, os, Mas estou arredondando Evangélicos, dois milhões E a ter, O terceiro grupo, espíritas 500 mil Essas foram as três grandes categorias. Quem são esses evangélicos? Se você olhar agora dentro da categoria evangélicos, olha, eu sei que muitas pessoas, antes de eu mostrar esses números aqui, geralmente iriam pensar primeiro na Igreja Universal, ou na Igreja Internacional da Graça, essas coisas, mas pasmem, às vezes nós vemos essas igrejas que fazem muito barulho. Muitas coisas que são feitas, mas elas não são tão grandes como a gente imagina. Veja, nesse, nessa estatística, então, em primeiro lugar, vem a Igreja é, Assembleia de Deus, com 500 mil. Tá? E, lembrando, gente, quando eu falo aqui, o, o IBGE também não está perguntando qual Igreja é Assembleia de Deus. Não, é, é o que a pessoa falar. Não estamos entrando em detalhes, a Igreja Assembleia de Deus tem várias ramificações, eu não estou fazendo nenhuma delas, mas em primeiro lugar a Igreja Assembleia de Deus, em segundo lugar, pasmem, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, 199 mil, olha só, eu fiquei impressionado, eu não achava que tinha tanto tanto da Igreja Congregacional no Brasil, em terceiro lugar, vem a Igreja Universal do Reino de Deus, com 126 mil, isso na cidade de São Paulo, não é no Brasil, a Igreja Presbiteriana. o próximo é a Igreja Batista, com 117 mil, a Igreja Adventista, com 77 mil e aí vem não está na ordem mas aí tem muitas igrejas eu não vou colocar todas mas a igreja no na cidade de São Paulo ou seja, no, no grande na, o ABC e mais a cidade de São Paulo são 38 mil tá? e na igreja de Santo Amaro nós temos 841 membros com mais de 18 anos Meus irmãos, o que que nós vemos nisso aí? O que que isso nos mostra? Isso nos mostra sim que a população saiu dos lugares mais remotos e se alojou ao nosso lado. Mas não se engane, o mundo está ao nosso lado, mas ele não está batendo a nossa porta. às vezes nós somos acostumados a ouvir falar que há um grande êxodo de pessoas das igrejas pentecostais vindo para as igrejas reformadas porque eles gostam de ouvir a palavra reformada isso não é verdade olhe para os números onde está esse êxodo? eu não estou falando que não tem vindo pessoas das igrejas pentecostais não, não é isso Mas não é esse grande êxodo. Esses dias eu vi algumas pessoas tão já empolgadas com isso, pensando já, essas igrejas vão acabar desse jeito. Ilusão. Não alimente essa ideia, porque isso não é verdade. As igrejas, como vocês estão vendo aí, é muito pouco provável que esse cenário vá mudar drasticamente nos próximos cinco anos. Mas não vai mesmo. Portanto, Vão e façam discípulos, essa é a ordem do Senhor. E a primeira coisa envolvida aí com os discípulos, fazer, ir, é o o fator do diálogo. E não é apenas passear, fazer um turismo, ou conhecer as cidades, os locais, os bairros de São Paulo. Quando Cristo nos desafiou a ir, Ele estava nos mandando a envolver com um diálogo, estabelecer é, conversas, criar vínculo com pessoas. Quem anda, às vezes, em transporte público, sabe disso. Você está ali, socado com um milhão de pessoas, cada um com um fone de ouvido. O fato de você estar totalmente amassado com as pessoas não significa que você tem contato com essas pessoas ou dialogam, porque cada um está na, no seu silêncio a ordem do Senhor é para que nós possamos ir e falar não é apenas ir passear em terceiro lugar também é ir para falar para que de alguma maneira a gente estabeleça alguma influência não é apenas falar não é apenas comentar engajar no que é conversado ao nosso redor mas é falar algo que cause influência E é verdade irmãos Que já estamos chegando Numa área em que envolve Lógico o Espírito Santo É o Espírito Santo quem convence Mas deixe-me dizer uma coisa O Espírito Santo não vai convencer Se você estiver falando bobagem Se você estiver falando trivialidades Não Conte com o Espírito Santo, se você estiver na, na sua preguiça e, e, e no seu desinformamento completo das coisas como elas acontecem na Bíblia, não contem com o Espírito Santo. Então, a, o nosso desafio é de nos deslocar para o mundo, no sentido de ir até as pessoas, dialogar com elas, aprender a conversar com pessoas que não são crentes, A gente precisa treinar isso, meus irmãos. Nem todo mundo entende o nosso evangeliquez. Se você está no seu ambiente de trabalho, se você está em locais onde você geralmente está, você fala de uma linguagem diferente. Aqui na igreja o que a gente fala, as pessoas entendem porque nós somos daqui. Mas o mundo, as pessoas não entendem o nosso evangeliquez. Só para vocês terem uma ideia, eu estava pregando numa igreja uma ocasião, e eu referia a Bíblia como a Escritura, a Escritura tem que ser parte da Escritura, e ao final do culto, uma uma senhora veio me procurar, pedindo desculpa porque ela não tinha como obedecer aquilo, porque ela não tinha nenhum imóvel, ela achava que Escritura é Escritura, então não tem nada. Então como é que eu vou obedecer isso aqui? eu não tenho escritura de nada porque não é comum, meus irmãos você, no, na vida, no dia a dia as pessoas não se referem a nenhum livro como escritura mas aqui, a gente fala escritura e todo mundo sabe o que é Então esse é um exemplo de várias coisas então, esse é a primeira, o primeiro elemento nós temos que ir segundo elemento na missão que Jesus deixou à igreja Portanto, vão e façam discípulos Então o segundo elemento é discipular É curioso observar como o discipulado em nossos dias tem se tornado cada vez mais restrito a ensinar teologia Eu não sou contra ensinar teologia, eu ensino, eu dou aula sobre isso Mas discipular, meus irmãos, é muito mais do que isso. Veja uma definição que eu inventei, que talvez resuma várias coisas que eu já li. O que é fazer discípulos? É exercer uma influência tal sobre alguém, a ponto de a pessoa querer, por iniciativa própria, crer naquilo que eu creio, falar das coisas que eu falo e conseguir novos discípulos para o seu mestre. Então, isso não tem a ver somente com discipulado em igreja, é discipulado em geral. Às vezes, quando a gente está vendo alguém copiando as práticas, os costumes, os cacoetes de alguém na, na empresa, a gente comenta, olha, fulano está fazendo discípulos. Olha lá, já tem quatro pessoas agindo igual a ele. Então, fazer discípulos é mais do que ensinar. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele não estava atrás de pessoas que o